0: Was haben Thomas Scharf, der Fußballtrainer, und Bernd Spindler, der Softwareingenieur, gemeinsam? Ähm, nichts. Außer der eine heißt Scharf und der andere hat Scharf. Hä? Nämlich 24 Stück und die stellt er überall hin und das ist sehr interessant. Das ist ungefähr genauso interessant, wie wenn der Dödel in der Kirche die Triangel spielt. Und zwar am 7. Dezember. Ich weise jetzt schon darauf hin. Und ich weise auch auf diese Folge, weil die wird fantastisch. Podcast, Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 119 Schaffe, Schaffe, Schafe hüten Der Sinnelfinger Bernd Spindler ist Ingenieur beim Daimler und ist durch einen Zufall zum Schäfer geworden Willi, hm? du sag mal, ja? was gehört für dich zum Herbst? Der ist ja jetzt da Was für mich zum Herbst gehört? Ja hm, Wie viel darf ich sagen?
1: Weiß ich nicht, ich sage jetzt erstmal Hallo da draußen, aber ich frage jetzt den Willi trotzdem, was, was gehört du? darfst sagen,
0: was immer du willst, was gehört dir nicht zum Herbst, der ist jetzt da? Martinsganz. Also der Kürbis. Der Kürbis, selbstverständlich. Oh, ich hatte letzte Woche Kürbis. Der ist klar. <lacht> ich hatte letzte Woche Kürbis-Ravioli. Das war sehr lecker, hatte ich so ordentlich. Ravioli mit Kürbisgefühl, sehr schön. Oh,
1: Apropos Martinsganz, ähm, Sollen wir nicht mal wieder ganz essen gehen? Ja, bitte. Dann ja, machen wir das. Ja. Gut, weiter.
0: Äh, Esskastanien. <lacht> Ähm, mhm. Mhm. Dann ähm, sehr gute Luft äh, beim Schlafen, wenn mhm. man das Fenster offen hat. Also okay. nicht 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 drückend wie im Sommer und nicht kalt wie im Winter, sondern sehr schön. Ähm, ein schöner Regen. Und ich habe im Herbst sehr gerne Fußball gespielt. Ich fand, das war die beste Fußballspielzeit. Absolut,
1: für. aber nur auf dem Hartplatz, aber da waren wir schon mal glaube ich.
0: Nein, nicht nur auf dem Hartplatz, <lacht> auf dem Rasen. Ich habe es geliebt, zum Beispiel, wenn man, wenn man so aus 20 Meter abzieht und der Torwart macht sich lang und und kommt nicht an den Ball, streckt sich vergebens und hechtet durch die Luft und wird dann, bei wenn er hinfällt, wird er nass und der Ball klatscht an den Innenpfosten und dann kommt noch der Regen von der Latte und spritzt nochmal von oben auf seinen Kopf. Das fand ich sehr lustig. Ist auch
1: komisch. Ja, lustig fand ich immer, wenn es dann hieß, der Nasen ist ras, schießt, dann wird der Ball schneller. Ja, genau. Als ob der Ball schneller wird. <lacht> ja, der, aber, aber der hat aufgetitscht. Ja, wenn der, der nur titscht, wird er schneller. Ja, klar. Mhm. Nee, er wird bloß weniger langsam.
0: Nasse Hosen beim, beim Radfahren, nasse Jeanshosen mhm. und dann äh, hoffentlich ist im Geschäft eine Wechselhose, ist okay. für mich das
1: wollte ich aber eigentlich auf das Schaf, weil heute geht es um Schaf, für mhm. alle da draußen. Mhm. Um, und dann das Schaf hast du jetzt gar nicht. Ich finde das Schaf hat auch was Herbstliches. Finde ich so, weil die so warm sind. Die stehen dann
0: da. Und Ach so. In ihren dicken Wollkleidern. Man möchte da direkt so ein, eine Schafshausschuhgarnitur garnitur haben für zu Hause. <lacht> genau. Oder sich aufs Schafsfell legen. Ja. Mit einer Rose im Mund dödelt. Das würde gut aussehen bei dir. <lacht>
1: Jetzt erzähl du noch kurz, warum es heute um Schaf geht. Wir haben heute echt ein spannendes, einen spannenden Gesprächspartner.
0: Ja, das wird klasse. Wir sind bei einem jungen Mann, der 42 Jahre ist, ein Sindelfinger, der sich neu erfindet und der vieles neu erfindet, der Schafe gerettet hat und daraus eine Geschäftsidee gemacht hat und ganz neue Wege geht. Das wird sehr interessant, das wird er uns gleich erzählen. Aber... Ähm ja, da, da sprechen wir ja gleich drüber. Unterhalb des Schafweidewegs übrigens in Sinnelfing. Sehr schön hier. Und ähm, Schafskäse gibt's auch.
1: Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Herbst zu tun. Der ist <lacht> ja, den, Sommer. So,
0: den, den gibt's immer. Den Schafskäse <lacht> gibt es immer. Was was fällt dir noch ein beim Herbst?
1: Ähm, es gibt bald wieder Gutsle.
0: Das gibt schon lange Gutsle, oder? Weiß ich nicht, ich habe oh. noch keine gekriegt. Ah, stimmt, es gibt noch nicht langen Gutsli, es gibt schon wieder das Zeug im Supermarkt. Ich weiß, du meinst so richtig, die selbstgebackenen, ja, die, die weißt, du, wie du dir essen in, willst. Wir sind du, du jetzt
1: in, im, im dritten Weihnachten, Podcast Weihnachten und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder was gibt. Ihr lieben Bäcker und Bäckerinnen da draußen, mhm. ähm, meine Lieblingssorte ist nach wie vor...
0: Alle. Mhm. Mir fällt noch was ein für den Spätherbst. Das ist aber auch schon fast der Frühwinter. Je nachdem, ob es der kalendarische oder der, wie heißt der andere? Oh, das Monat. Du wieder. Ja, pass auf. Und zwar. Ähm es ist verknüpft mit einem Datum. Und das hast du auch irgendwie gerade gesagt. Die Herbstgutzle, die gibt es ja am 6. Dezember. Da kommt ja der Nikolaus. Oder danach zum 6. Dezember. Also am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Aber am 7. Dezember kommt der Dödel in die Kirche. Oh ja, das hat man... <lacht> Wer es nicht mitkriegt,
1: letzte Folge mit dem Rainer Kropf, dem 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 Leiter der Kunst- und Musikschule Böping. Da habe ich mich ja so in meiner Überschwänglichkeit angeboten als Triangelist bei ja. einem Konzert. Und bing, ich darf mitmachen, nämlich beim Weihnachtskonzert der Musikschule, wenn ich es richtig verstanden habe, in St. Clemens am 7. Dezember, bin ich Teil des Ensembles. Ich werde ein Orchestermitglied und werde die
0: Triangel spielen. Es gibt noch keine Uhrzeit bei der ganzen Geschichte, Nein. leider. Ja, das wissen wir noch Aber nicht. Aber es
1: gibt jetzt hier, verbrieft die Zusage, Dödel ist an Bord und ich werde meine Sache hervorragend machen.
0: Welche Kirche ist das denn? St. Clemens. Ja, wo, wo, wo keine Ahnung.
1: Lass dich überraschen,
0: lieber Willi. Nein, sag mal, so. sag mal, wo die Kirche steht, oder weißt du es gerade Ich weiß
1: gerade nicht, welches St. Clemens ist. St. Clemens, St. Clemens. Okay,
0: nicht schlimm, kann man ja googeln. Aber ja. auf jeden Fall ist es in der Kirche St. Clemens und da kann man bestimmt zuschauen. Da kann man dich vielleicht sogar auch anfeuern und in Aktion sehen beim Bingeln. Bisschen <lacht> nervös? Ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Weißt du schon, welches Lied du klingeln darfst? Nein, aber ich denke mal, ich bin Profi genug.
0: <lacht> das wird <lacht> sensationell. Da musst du vielleicht einen Anzug anziehen. oder
1: komme ich ja Natürlich im Anzug, mhm. weihnachtlich, festlich. Hallo, ich bin dann ein seriöser Musiker. Ja, vielleicht musst du dich auch anpassen an die anderen, was die anderen so anhaben. Werde ich bestimmt machen, vielleicht haben die eine Uniform und dann haben sie bestimmt zu kurze Hosenbeine, spielt keine Rolle. Weißt du denn schon, ob du im Stehen oder im Sitzen bingelst? Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch der Weihnachtsmann im, im Ensemble <lacht> mit der Triangle. Ich finde es so großartig. Hast du schon mal ein Konzert gegeben? Nein, das ist mein Debüt, meine Premiere. Wie sagt man es denn eigentlich als Musiker? Ich weiß
0: es nicht. Wahrscheinlich Premiere. Ja. Da ja. wird was Großes drauf, vielleicht eine Tournee.
1: Ja, ja wer weiß. Vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich dann auch in Naturtalent und ich werde künftig für alle großen
0: Orchester gebucht, als der Triangelist. Wir hatten das klar gemacht. War das der reiner Kopf? Ja. <lacht> das ist ja großartig.
1: Ich freue mich, also vielen Dank dafür, aber jetzt zurück zum Schaf.
0: Nein, warte, wie, 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 wie hast du davon Bescheid bekommen? Hat, hat er ich dich angerufen? Per E-Mail e geschrieben. So, und
1: jetzt lasst er das, jetzt hackt er und wie war das? Wunder hast du das gelesen? Lass, hast ich habe mich gefallen? gefreut und habe gesagt, jawohl, endlich hat einer mal mein wahres Talent entdeckt. Ja. So, so was, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ich gehe auf die Bühne, ich mache das. Ich bin Teil, ich werde mich einreihen zwischen den Cellisten und den
0: Robert Schumanns dieser Welt.
1: Allen. Mhm. Ja, ich werde meine Note lernen. Mhm die ich zu spielen habe.
0: Du, du spielst Bütners Neunte wahrscheinlich.
1: Ich, ich spiele meine Note, die macht Bing.
0: <lacht> ja, stark. Ich
1: freue mich drauf. Wahrscheinlich kriege ich Szenenapplaus, davon das auszugehen, weil sowas hat die Welt noch nicht erlebt.
0: Glaubst du, Zur Das ist Premiere? Glaubst du, dass das kann man auch verkacken? Nein. <lacht> nein also nein. man schon, aber ich nicht. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich kaufe mir Karten.
1: Ja, <lacht> Willi, wir sind heute beim Schaf.
0: Ja, okay, also wir gehen zum Schaf. Wir steigen jetzt in unseren Mercedes <lacht> Zu unserem Mensch der Woche. Lauf, <lacht> Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willi und Dödel. Hallo, yeah.
0: So, da sind wir jetzt im Schleicher in Sindelfingen, ich fühle mich sehr zu Hause und sehr wohl. Der Kaminofen bollert, das ist ein ballofen das ist ein Holzscheitkaminofen und wir sind beim Bernd Spindler zu Hause, 42 Jahre lang, ein, äh, 42 Jahre alt, ein Software-Spezialist und wir könnten jetzt wahrscheinlich über Software sprechen, wir machen aber was ganz anderes und wir freuen uns drüber. Hallo Bernd, danke, dass wir hier sein dürfen. Schönen guten Morgen. Morgen. Darf ich ganz
1: kurz eine Frage vorab stellen? Warum Schleicher? Was, das wollte ich schon immer wissen. Warum? Was, was ist Schleicher?
0: Schleicher ist ein Stadtteil im Sindelfing. Ähm, wo der Name herkommt. recherchiere ich bis zum
2: nächsten Mal. Oder du weißt es? Warum wohnen? Warum heißt es nee, Schleicher? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass früher hier ein Sandabbaugebiet war.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ich dachte, hier sind so alle ein bisschen langsamer. Ich meine, du hast ja auch gewohnt, Willi, und ja. deswegen dachte ich, du passt ganz gut hierher. Und das sind die Schleicher.
0: Mhm. Sandabbaugebiet passt dazu. bisschen weiter oben ist die Sandgrubenstraße. Deshalb war hier auch die Sandgrube. Schleicher weiß ich nicht. Aber auch ich krieg der Schafweidenweg, auch ne? der Schafweidenweg. <lacht> ja. Ach ja, stimmt ja. Am, am DRK-Altersheim. Ja, genau. Das passt ja hervorragend zu dem Thema heute. Weil äh, der Bernd, der ist ein ganz verrückter Kerl. Der ist 42 Jahre alt und macht alles neu. Und dafür hat er so
2: kleine Freunde. Und du du bist... Bist du jetzt schon... Schäfer oder was machst du? Ja, ich bin in der Tat Schäfer ähm, und begonnen habe ich äh, 2017 mit drei Tieren, die ein ja, Arbeitskollege von mir im März 2017 aufgenommen hat. Und es war so, dass er Fahrradfahren war und dort drei Lämmer entdeckt hat, die ja so vor sich hin tarten. und er hat dann äh, Kontakt mit dem Schäfer gesucht und gesagt, was denn da los sei. Und er sagte, ja, die Lämmer wären von der Mutter nicht gesäugt und er sagt, ja, das, das geht gar nicht, da muss man sich drum kümmern und der Volker hat dann die drei Tiere aufgenommen zu sich und ich bin dem Volker ins Gespräch gekommen und fand das eine total total coole Sache, dass er da so beherzt zugegriffen hat und wir haben dann im August, haben wir uns dann wieder gesehen und gesagt, ja, wie, wie geht's dir mit deinen Schafen? Dann sagt er, oh ja, er hat da so ein Dilemma, dass er eben ja die Tiere jetzt wieder abgeben muss, weil er sich doch nicht genügend Zeit hat, sich um zu kümmern und auch nicht genug Fläche hat ja, und dann haben wir versucht zu überlegen, wie, wie können wir das hinbekommen. Habe ihm dann eine Fläche äh, angeboten, die ich da zu der Zeit äh, gepachtet hatte. Und äh, sagte, ja, aber es ist auch ein bisschen Zeitaufwand. Und ja, irgendwann äh, hat, hat er den Spieß rumgedreht und hat zu mir gesagt, oh, ich glaube, du interessierst dich dafür, äh, ich würde sie dir schenken. ja Und so kam ich zu meinen ersten drei Schafen. Die hatten auch mal Glück, die drei Lämmer. Ich, ich kapiere das nicht so ganz genau. Die, die Lämmer, die liegen irgendwo rum. Und, und
0: dem Schäfer ist es wurscht und du hast zufällig eine Wiese. Hast du hast du Land? Bist du ein Großgrundbesitzer <lacht>
2: hier oder was ist alles? Nee, nee, das, das war eher wie, wie der Zufall, es so will. Ähm ich habe ähm, ja, Lust gehabt, ein bisschen mehr auf Streuobstwiesen unterwegs zu sein, ein bisschen auf der Natur zu sein mhm. und habe ein Inserat, ähm, sag ich mal, aufgegeben gehabt in der Streuobstwiesenbörse. Und da war dann eben ja, eine, eine Wiese äh, zu verpachten in Ehningen mit, mit, mit Obstbaumbestand. Und da war halt, ja, und die habe ich dann gepachtet. Ne? Und, und dann kam dir der Zufall mit dazu, dass da plötzlich drei Schäfchen äh, da waren. Die, die Tiere durften am Ende dann doch nicht auf die Wiese. Weil der Besitzer dann gesagt hat, ah, ich weiß nicht, ähm, auch mit den Bäumen, ne, ähm, was, was passiert mit der Rinde. Aber wir haben dann am Ende sogar eine andere Lösung gefunden. Ja, Ja, daraus soll noch was ganz Großes werden. Da kommen wir drauf. Ja. Aber jetzt nochmal ganz grob, was hast du denn mit
0: diesen drei Lämmern dann gemacht? So ich also? weiß, was du gemacht hättest, Willi. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> also die haben echt Glück gehabt. <lacht> ja, ja, dann stimmt. will ich vorbeigelaufen, wäre das eine schöne Lammkeule gewesen. Sechs. Ja, ja also <lacht> muss ich.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wenn man tatsächlich so diese drei Tiere selber äh, hat, dann äh, entwickelt man wahrscheinlich eine andere Beziehung dazu. <lacht> ja, also wie, wie war das dann? Also du hast doch so, du hast ja die drei Lämmer und darfst du nicht auf deine Wiese
2: stellen? Sind die dann bei dir im Wohnzimmer
0: rumgelaufen oder wie? Ja, fast warst?
2: so, fast so, weil ich ich musste mir erst mal gucken, wie verhalten sich die Tiere, was brauchen die Tiere und ich habe dann erst mal äh, Zaunmaterial gekauft. Und äh, habe die drei Lämmer erstmal bei uns hier in den Garten rein, Ja, das hat erstmal für Aufmerksamkeit hat, äh, gesorgt, äh, bei den Nachbarn, weil also sie gesagt oh, was, was, was wollen die Tiere, ich sag ja, alles gut, in zwei, drei Tagen äh, ziehen wir wieder weiter, aber ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen Erfahrungswert. Mhm und äh, die Tiere hat man auch dann festgestellt, die sind sehr nachtaktiv, die sind dann bei uns im Garten über den zankkasten gesprungen das war, das war dann ganz witzig in der Nacht und ich konnte dann auch erstmal ja, Schafe zählen beim Einschlafen Du hast Kinder, ne? Ja, richtig, genau die, Marie und Lars. Und die fanden das wahrscheinlich super, unsere Schafe Ja, genau, das fanden, fanden sie auch lustig, wenn es dann in das Thema ja in der Schule ging, ja was, für, was habt ihr für Haustiere, ja dann haben die einen gesagt, ja Hund, Katze und dann hat meine Tochter gesagt, ja wir haben Schafe und alle haben natürlich ein bisschen irritiert geschaut. und Ihr habt bestimmt haufenweise Besuch bekommen, oder? <lacht> ja, das war, das war ein Heidenspaß. <lacht> und dann? Und dann habt
0: ihr Schafel. Damit ist die Geschichte eigentlich schon lustig und erzählt und fertig
2: und Gehen wir bitte das? nein nein,
1: ja, nein, nein
2: mach wir nicht da, da passiert ja jetzt was geht das los ja, ja da, da, da passiert so einiges und dann habe ich jetzt dann die drei Schafe sag ich mal auf eine andere äh, sage ich mal Weide in in Warmbronn bringen können mhm. äh, wo ich wo ich sehr dankbar war und ich hatte zuvor recherchiert gehabt dass ähm, Schafe pro Jahr ca. 800 Quadratmeter Fläche brauchen mhm. Und äh, dann habe ich überschlagen, 3x800 sind 2400 Quadratmeter Fläche. Die Fläche war in warmbrunnen die war... 2000 Quadratmeter groß, habe ich gedacht, na naja, das wird schon funktionieren, ne? Und dann habe ich die nach Warnbronn gebracht. Und da haben die sich wohlgefühlt? Da haben sie sich her herrlich wohl wohlgefühlt?
0: So, so ganz allein drei kleine Schäfchen, die sind ja noch nicht ausgewachsen, oder? Oder waren die da schon
2: groß? Äh, ne, die waren, die waren klein. Und äh, du sprichst einen guten Punkt an Willi, nämlich, ähm, dass die Haltung von Schafen, weil es Herdentiere sind, äh, immer Minimum drei Tiere sein müssen. Mhm. Das so, so sagt es eigentlich auch das Tierschutzgesetz. Mhm. Und ich muss dann auch einiges an, sage ich mal, Papierkram erledigen, äh, quasi eine Tierhalternummer mehr, mehr organisieren, Mitglied in der Tierseuchenkasse werden und so weiter, was da alles in Deutschland so mit dazugehört. Ne? Mhm. Eine Prüfung als Schäfer? Nee, ähm, die äh, die habe ich in der Tat nicht. Ich hätte mir mich sehr, sehr gern letztes Jahr... Im Landes Schafzuchtverband, da wo ich jetzt äh, seit zwei Jahren Mitglied bin, zu einem Koppelhalterlehrgang angemeldet, aber Corona-bedingt konnte der nicht stattfinden. Mhm, okay. Und ich habe mir halt unheimlich viel selber beigebracht und ich ähm, kann auch von sehr netten Schäferkollegen hier in Sindelfingen und Darmstein zurückgreifen das sind eigentlich sogar drei Kollegen ja. den 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 äh, den Fritz den Helmut und den Daniel okay. und die greifen mir da tatkräftig unter die Hände und unterstützen mich das finde ich finde ich richtig cool und fair von denen mhm. und was was machst du? du du
0: besuchst deine Schäflein und guckst nach dem Rechten bringst ihnen was zu essen ne ja
2: be beziehungsweise die die essen ja im Wesentlichen Gras mhm. ähm, und ähm, ich äh, gebe denen sozusagen noch Leckerlis, äh, damit die auf mich sag ich mal, besser fixiert sind. Mhm. Weil wir müssen ja auch manchmal einen Weidewechsel machen. Mhm. Und da ist einfach essentiell, dass die Tiere einfach hinter mir, hinter mir laufen und mir folgen. Ne?
1: Zurück zu den drei Schafen in Warmbronn. Ich habe irgendwie gehört, das sind nicht mehr nur drei. Und du, du machst ganz andere Sachen, das ist auch nicht mehr Warmbronn.
2: Ja, mittlerweile <lacht> ist das äh, schon ja, der, quasi der ganze Landkreis. Ähm, wir decken von Warmbronn, Markstadt, Lehenweiler, Darmsheim äh, bis nach Däufringen äh, beweiden wir mit unseren jetzt mittlerweile 24 Tieren. Äh, Im Wesentlichen, ja, naturschutzrechtlich äh, wertvolle Flächen, ja. Weil, ja, momentan ist ja momentan äh, Apfelerntezeit, ne. Und äh, viel, viele, viele äh, tun jetzt ja äh, Apfelsaft pressen. Mhm. Und ähm, die Schafbeweidung ist ja unheimlich wichtig. Für die Artenreichtum auf den Wiesen und vor allem für die Bienen und die Insekten. ja, Weil in der in der sag ich mal Baumblüte im Frühjahr wollen ja alle die Bäume bestäubt haben. Da brauchen wir die Bienen. Aber was ist denn die Biene das ganze Jahr über? Und da ist eben wichtig, dass die Schafe auf den Weiden grasen und dort immer wieder für überblühen und Blumen sorgen. Und deswegen ist das wichtig und deswegen sind wir da so aktiv. Ich habe es gedacht andersrum, die essen die Blumen. Ja, aber äh, durch die durch die Blumen ist dann so, dass auch äh, die die Samen mit aufgenommen werden. Die Samen werden durch das Tier wieder ausgeschieden. Mhm. Und äh, die Schaffüße, äh, die wirken wie ein Vertikutierer. Ja? Mhm. Also das heißt, da wurden auch bemooste Flächen, äh, sag ich mal, die Erde wieder aufgemacht. Und durch den Kot ist gleichzeitig der Samen in einem sehr guten Dünger mit verpackt. Und dann wird es durch den Regen eingespült und dadurch entsteht wieder eine neue Pflanze. Und dadurch entsteht eben... Auch, äh, sage ich mal, ein Transport von Samen, sage ich mal, möglicherweise über Kilometer oder auch teilweise über einzelne, ja, sage ich mal, Quadratmeter auf der Wiese. Und da entsteht dann eine richtig wunderbare äh, Blumen. Wie sie mit auch richtig Artenvielfalt.
1: Jetzt hast du 24 Schafe, wo kommen denn die eigentlich her? Das sind da 21 mehr als vorher. Und Ich habe diesmal
2: nicht verrechnet. Ich wollte auch sagen, alles selbst
1: gemacht. Ja, da ja. die, haben die sich vermehrt? oder Ich, ja, dachte, das, das, ich dachte,
2: das sind Karnickel. Das, das, das war so ein bisschen äh, ein, ein Problem ähm, mit, mit meinen drei Schafen. Da hatte ich einen, ja sage ich mal, handwerklichen Fehler äh, begangen im, im, im Frühjahr 18. Da ist nämlich das Gras gesprießt. und ähm, ich hatte ja, quasi nicht bedacht, dass in dem frischen Gras unheimlich viel Eiweiß drin ist. Und da hat sich eins der, der Schafe, auch noch das Lieblingsschaf meiner Tochter, das Fritzle, überfressen und mhm. ist daran leider gestorben. Und dann bin ich nämlich genau vor der Situation gewesen. Mache ich mit der Schafhaltung weiter oder höre ich auf, weil ich dann die Herdengröße unterschritten habe von drei Tieren? Und das hat eine Freundin von mir mitbekommen. Und just in der Zeit gab es zwei Tiere äh, bei eBay Kleinanzeigen äh, quasi zu verschenken, in einer ja, Notsituation, da sind äh, zwei Männer am Wochenende losgefahren in den Schwarzwald und haben in einer Bierlaune zwei Schäfchen mit, mit nach Hause gebracht. Und die Frau war dann am Montag nicht im Just und sagte, ja, wir wollen doch eigentlich in Urlaub fahren. Und äh, so äh, kam ich dann zu äh, Lisa und Bertha, das waren dann die nächsten zwei, äh, zwei Tiere, die dazu kamen und im Herbst, ähm, ja, und dann hat meine Frau angefangen zu spinnen, ja, <lacht> und zwar nicht so, wie ihr das denkt, sondern am Spinnrad. Und ähm, wir haben dann unheimlich viel Freude gehabt an der Verarbeitung von der Wolle. Mhm. Und, ähm, und da war dann eben auch der Wunsch, da Marino Schafe mit aufzunehmen, weil die Wolle eigentlich unheimlich, ähm, ja, sehr, sehr fein ist. Und äh, so haben wir dann im Herbst zwei weitere Schafe aufgenommen, dann warten wir sechs und ähm, im weiteren Verlauf war es dann so, dass es Scheidungskinder gab. Da hat sich ein Ehepaar getrennt äh, bei, bei, bei Bad Friedrichshall und da waren dann 19 Tiere über. Das war ein bisschen viel für mich, aber ich habe mich entschieden, zwei davon aufzunehmen
0: mhm.
2: und die hatten wiederum zwei blinde Passagiere im Bauch. Und so hatten wir dann <lacht> plötzlich sehr starken ja, sage ich mal Nachwuchs. Und die standen dann immer noch in Warmboden. Nee, ähm, die, ähm, die, äh, dann war nämlich die die, die Fläche war dann ähm, sehr begrenzt. Und äh, einer meiner ersten Wiesen, ähm, die ich beweiden durfte, war eine Ausgleichsfläche von einem großen äh, Industrieunternehmen hier am Ort. Ähm, und der hat meine Mercedes quasi einges also eingesetzt, <lacht> um dort äh, sozusagen auch die Artenvielfalt auf äh, seiner Wiese, ja, quasi voranzubringen. Jetzt hast du viele Tiere und wir haben hier äh, viel Wiese,
0: einen wunderschönen Sindelfing eigentlich und, und du fährst die Tiere dann trotzdem äh,
2: mittlerweile quer durch den Landkreis. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Das liegt einerseits daran, dass die, äh, sag ich mal, hochwertigen Flächen, also für, für, das, für das Naturschutzgesetz, auch äh, sehr, sehr verbreitet sind. Und auf der anderen Seite liegt es eben auch daran, wie, wie ich durch durch äh, an, an Flächen komme. Also meistens äh, passiert es durch Gespräche. Ja? Wenn ich auf, auf der Wiese bin, sprechen mich Leute an, das, das, die finden das so schön und so idyllisch. Und dann äh, schauen wir, ob sich die Wiese eignet und äh, kommen dann, sag ich mal, in Kontakt und ins, ins Geschäft.
0: Also so ein Privatmensch könnte sagen, komm, stell doch mal deine Schafe zu mir hin, dann äh, habe ich auch mein Gras schön niedrig Richtig, bei genau. Ab, ab, ab 1000 mhm. Quadratmeter machen wir das gern für euch, ja? 1000 Quadratmeter? Das ist mhm. so, ja, okay. Das reicht nicht in unserem Garten. Nee, das haut nicht hin. <lacht> <lacht> müssen ein bisschen, bisschen. Also die, die können tatsächlich auf dich zukommen. Was müssen
2: die denn für eine, eine Wiese haben, dass du sagst, dass die geeignet ist? Also die Wiese müsste circa mindestens 1000 Quadratmeter groß sein. Und wenn Bäume drauf sind, müssen die in, entsprechend geschützt äh, werden, weil wir haben leider auch die, die Situation, dass die Tiere auch äh, die Rinde von Bäumen anfressen. Und das wollen die Besitzer in der Regel nicht. Ne? Das heißt, da muss man einen gewissen Schutz anbringen. Und ähm, also die Schafe sind auch sehr radikal, was sie essen. Also man muss dann die Dinge, die schützenswert sind, die müssen äh, entsprechend geschützt werden können. Das ist ja sehr wichtig, dass sie das auch machen. Das
0: habe ich gelernt. Nämlich so kam der Venusberg eigentlich auch zu seiner Schönheit. Gerade über diese Schafe, damit der die Büsche nicht ver, verbuschen habe ich das richtig gesagt? <lacht> <lacht> ja, ja das, das, dann noch, das war so schön vor Buschen. <lacht> die Heidschnuppen, die machen, leisten da ganze Arbeit.
2: Ähm, ja, und du freust dich, wenn sich jemand bei dir meldet? Ich freue mich, ja, genau, mhm. weil einfach das äh, auch eine Wertschätzung mir gegenüber, äh, sag ich mal, darstellt. Und ähm, also eine ganz tolle Sache habe ich jetzt in Renningen jetzt äh, nächste Woche laufen, da ist ein Sag ich mal, Tagespflegebetrieb auf mich zugekommen und gesagt, ah, Sie finden das richtig toll und Sie würden gern mit Ihren, ja, ähm, sag ich mal, Bewohnern oder mit Ihren Besuchern äh, dort einfach auch eine schöne Zeit bei den Tieren verbringen. Und äh, da sind wir jetzt nächste Woche, sag ich mal, gebucht und ich freue mich riesig drauf, weil einfach auch die Reaktion von den Menschen sehr schön ist, wenn, äh, wenn, wenn Sie mit den Tieren in Kontakt kommen. Und das ist auch der Grund, warum ich, sag ich mal, so, so, so dran hänge, die Tiere beruhigen unheimlich. Also, wie die da auf der Wiese liegen und vor sich hinkauen, mhm. hat es eine unheimlich beruhigende Wirkung auf mich.
1: Jetzt hast du die Tiere und du kriegst die auch, so wie es anhört, auch, auch immer wieder auf Flächen unter und hast dann Spaß dran, aber die machen auch Arbeit. Und irgendwie muss man die auch scheren und dann hat man die Wolle. Was macht man damit? Und, und,
0: und wo kommt der Schafskäse her?
2: <lacht> oh, das sind ganz viele Fragen. Also beginnen wir mal bei der Wolle.
0: Ja, machen wir eins nach dem anderen, genau. Du machst, oh, die Wolle. Du machst Wolle und deine Frau spinnt. Das haben, wir, das haben wir gelernt. Und du
2: trägst trotzdem keinen Wollpullover, sondern ein T-Shirt. Ja, richtig. Ja, also ähm, die, ja, die, die Tiere werden geschert. Das äh, findet meistens so im Mai, Mai rum statt, äh, vor der Schafskälte. Die Schafskälte ist meistens im Juni. Und äh, dann hat man, sage ich mal, Wolffliese äh, direkt vom Schaf. Und wir haben begonnen, die, äh, sage ich mal, zu waschen. Ja, das heißt, äh, die werden im, im Garten gewaschen. Dann äh, wird die Wolle kartiert, äh, kartiert äh, kommt vom Karte, kämmen. Ja. Mhm. Und äh, da haben wir dann auch eine Maschine uns be besorgt, wo man die, die Wolle maschinell mit einer Bohrmaschine, äh, sage ich mal, kämmen kann. Und dann entstehen solche Fliese. Und die sind dann für, für, für das Spinnen und das Spinnrad geeignet. Mhm.
1: Kauf, kann man die nicht verkaufen, einfach so? So die Rohwolle? Die ja, die Rohwolle. Bestimmt, bestimmt. <lacht> ja. Stimmt, also gerade du hast gesagt, Merino ist unheimlich begehrt. Und äh, gerade in der Industrie. So der, ja, der
2: das, ist, das ist leider ein bisschen das Problem von unserem kleinteiligen Strukturwandel, Ja, sage ich mal, hier in Baden-Württemberg oder, oder, oder generell in Europa. Ähm, als zum Beispiel der Suezkanal dieses Jahr zu war, da gab es eine Schlagzeile: 130.000 Schafe stecken im Suezkanal fest. Mhm. Ähm, warum ist das so? Ja, Weil natürlich Neuseeland ein unheimlich großer äh, Schaflieferant äh, ist. Mhm. Und da ist so: In Neuseeland gibt es viel mehr Schafe wie Einwohner. Mhm. Ähm, wusste ich lange Zeit auch nicht. Und äh, da ist dann eben so, dass äh, dort äh, unheimlich große Mengen mit reinrassigen äh, Tieren, sag ich mal, gehalten werden und dass dann eben dort äh, sowohl Wolle wie auch Fleisch sehr äh, klar reinkommt und dass der Logistikaufwand sehr klar strukturiert ist. Das heißt, äh, da kommen äh, containerweise äh, Wolle auch rüber. Und damit quasi äh, auch für die Wollindustrie natürlich sehr, sehr, sehr gleichmäßig äh, von der Qualität her Wolle rein. Und eben auch äh, mit mit leichtem Logistikaufwand, mit dem LKW oder mit dem Schiff. Und ähm, mit, mit meiner Wolle, ja sage ich mal äh, 24 Tiere, habe ich so 150 Kilo äh, Wolle äh, zur Verfügung. Ähm, da ist einfach der Logistikaufwand äh, so, dass es das sich nicht lohnt. Und ich kenne halt auch leider viele Schäfer, die da so frustriert sind, dass die mit der Wolle gar nichts anfangen und die teilweise auch zur Entsorgung ins Müllheizkraftwerk hier nach Böblingen fahren und da sage ich, das geht gar nicht im Nachhaltigkeitsgedanke. Und das, und das
0: machst du das nämlich nicht genau. Ich habe deine anderen Fragen äh, jetzt gerade vergessen, aber du mhm. weißt sie bestimmt noch. Das
2: machst du nicht, du machst was anderes damit. Ich ja? mache was anderes damit. Und zwar ähm, hat ähm, ja, äh, gab es so ein altes Sprichwort, Holz und Haar Düngezieber ja. Das war, sage ich mal, noch in der Zeit meiner Großeltern mhm. so ein Spruch. Und ähm, das bedeutet, ähm, Wolle hat eigentlich unheimlich gute Düngeeigenschaften. Die hält nämlich Phosphor, Kalium und Stickstoff, eigentlich alles, was die Pflanzen braucht. Und eben noch eine weitere ähm, ja, wichtige Eigenschaft ist, dass Wolle unheimlich viel Wasser speichert. Mhm. Das heißt, wenn ich Wolle in, in ich mal, ins Erdreich eingrabe, dann habe ich eben auch im Wurzelwerk der Pflanze immer auch Feuchtigkeit. Und die Wolle gibt über einen langen Zeitraum ähm, dann die Nährstoffe ab. Und wir haben zu Beginn die Wolle direkt vergraben und haben auch einen positiven Effekt äh, wahrgenommen, dabei. Aber wir hatten einen Nachteil. Ähm, wenn man da nicht sauber gearbeitet hat, dann hat so ein bisschen die Wolle oben rausgeschaut. Es sah zwar schön aus, aber auch die Vögelchen brauchen äh, Material für ihr Nest. Und da haben sie an der Wolle gezupft und schwupp, die Wupp war die ganze Pflanze mit der Wolle draußen <lacht> und der Effekt war weg.
0: Ich bin gespannt, wo das jetzt noch
2: hinführt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> und äh, ja, und äh, quasi äh, als Ingenieur ist man gewohnt, ja nicht in Probleme, sondern in Lösungen zu denken. Und deswegen ähm, haben wir überlegt, was können wir denn tun und sind dann auf einen äh, Schäfer im Ammersee aufmerksam geworden über einen Bericht im Bayerischen Rundfunk. Der hat sich nämlich eine Maschine konstruiert, wie man aus dieser Wolle Schafwollpellets ja, erzeugt. Und äh, viele denke, sagen, ah, was Pellets, was, was, was soll ich damit heizen? Nein, es ist nur die Pelletform, die dort interessant ist. Und da kann ich einfach das feiner dosieren ähm, mit den Pellets und kann das sauber einarbeiten in die Erde, und äh, kann es wunderbar anwenden. Und das ist jetzt deine Geschäftsidee? Das ist jetzt eine meiner Geschäftsideen, weil zu sagen, ich mache aus der Not eine Tugend und äh, ich verkaufe äh, 500 Gramm äh, Pellets äh, zu einem Preis von 13 Euro, äh, will zukünftig auf meiner Webseite äh, einen Shop integrieren und möchte das eigentlich äh, Leuten anbieten, die zum Beispiel Parmakulturgarten oder auch eine nachhaltige Düngung machen wollen. Klar, ich kann preislich nicht mithalten mit einem chemischen Dünger, aber ich glaube, da steckt unheimlich viel Liebe und auch viel Natur mit jetzt, drin. Jetzt, Moment mal, hm? verstehe ich alles nicht. Du bist Software-Ingenieur, machst am Feierabend den Schäfer und machst ein, eine Webgeschichte jetzt mit deinen Produkten. Das geht doch alles gar nicht gleichzeitig. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Deswegen ist auch der Webshop noch momentan in einer, sage ich mal, rudimentären äh, Darstellung. Aber ähm, mit ein bisschen Zeit und Musik haben wir das schon hinbekommen. Oder ist es ein, ein hauptberuflicher Plan, den du jetzt verfolgst? Ja, da hast <lacht> da du gar nicht zu Unrecht. Ab Dezember ähm, möchte ich mich da an der Ecke auch mit der Wollprodukte selbstständig machen. Und ja, hab dann, sage ich mal, das software sein, hänge ich da an den Nagel habe noch okay. ein zweites Standband aufgebaut, ich werde noch Dozent an der Dualen hochschule in Stuttgart sein okay. und dass ich einfach mehr Flexibilität, sage ich mal, habe für die Tiere. Weil ich muss ehrlich sagen, ich muss auch meinem Arbeitgeber dankbar sein, weil es gab dann schon auch Situationen, wo ich im Mitarbeitergespräch saß, und dann plötzlich das Telefon klingelt, die Polizei ist am anderen Ende des Rohrs und sagt, ihre Schafe, die sind nicht da, wo sie sein sollen. Und ich dann wie die Feuerwehr dann losgeflitzt bin. Also
0: du, du, du erfindest dich mit 42 Jahren neu, machst so eine regionale Geschichte, setzt auf Nachhaltigkeit, versuchst, dass deine Schafe möglichst nah hier ein Wieschen finden, damit sie, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, damit du sie nicht quer durch den Landkreis fahren musst, weil das ökologisch auch nicht so gut ist, hast ein Herz für die Tiere und
2: vertreibst das Ganze auf einer Webseite. Die musst du jetzt vielleicht noch nennen an der Stelle. Ja, genau. Die Webseite ist eigentlich entstanden aus einem Wortspiel, weil ich auch sehr gern, sag ich mal, auch als agiler Coach moderiere und auch tätig bin von Workshop und Sheep, ja, und ich habe meine Webseite worksheep.org genannt. Okay, also da kann man mal drauf gehen auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn mit 42 sowas zu machen. Das ist ich richtig gut,
1: mutig, oder? Mutig und gut? Ja, das ist, das ist besser. Und besser ist das.
0: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also lieber Bernd,
2: ähm, besser ist das? Schafskäse oder Lammkeule? <lacht> oh, das ist, das, ist, das ist eine fiese Frage. Also, Schafskäse mag ich unheimlich gerne im, im Feta, ja. Mhm. Ähm, allerdings nicht selber hergestellt, ähm, weil, sag ich mal, ja, irgendwann geht auch mir die Zeit äh, aus und ähm, da habe ich mich jetzt nicht drauf fokussiert. Aber ich bin sehr dankbar einem Nachbarn äh, von hier im Schleicher, den, den Christian. Der Christian hat mir nämlich Anfang dieses Jahres geholfen, als ich körperlich äh, ausgefallen war. Also ich hatte letztes Jahr einen Sturz mit den, mit den Tieren und hatte einen Bandscheibenvorfall. Und äh, Christian hat mir da sehr gut durch diese Zeit geholfen. Und der Christian, der kennt die Elke und die Elke hat Ziegen. Und die Elke hat dem Christian das Melken beigebracht. Und äh, wir haben in der Tat dann auch mal die, die Lisa gemolken. Und es war in der Tat auch, also Lisa ist ein Schaf von uns die dieses Jahr zwei Lämmer auf die Welt gebracht hat und da dann eben auch, sag ich mal, das Euter gefüllt war und Christian hat so, solche Freude dran gehabt, quasi ein Schnapsglas an Milch daraus zu holen. Wir haben circa eine halbe Stunde gebraucht, aber er war, <lacht> richtig, er war richtig, er war richtig, mega stolz und es hat hat richtig Spaß gemacht. Also theoretisch wäre es möglich, aber ich glaube, es wäre nicht so mein mein persönliches Ding, ja. Mhm.
1: Aber dann, die, was ist da mit der Lammkeule?
2: Mit der Lammkeule, ja. Ich,
1: magst du die noch, wenn du deine ich, Tiere da siehst, oder ja, das ist vorbei?
2: Ja, also ähm, ich, ich versuche schon auch ein Stück weit den Schützen eine Hand über meine Tiere zu halten, weil die haben auch fast alle Namen, ja, mhm. und äh, die haben auch sehr individuelle Charakter. Und das finde ich eigentlich auch mega stark. Und gleichzeitig muss ich eben auch, sag ich mal, das, sag ich mal, die Menge beherrschbar machen. Und ähm, wir haben jetzt bisher drei Tiere haben wir geschlachtet. Eins, das, äh, sage ich mal, eine Wesensveränderung hatte und quasi aggressiv wurde. Und zwei, die männlich waren und die dann quasi einfach die Herde zu groß gemacht hätten. Und da war die Lammkeule natürlich schon auch äh, was, was super Leckeres. Und eben auch was, ja, ähm, dadurch, dass die Tiere eben immer draußen in der Natur sind und eigentlich nur natürliche Dinge essen, mag man das auch der Fleischqualität an und eben auch im, ja, auch im, im, im Fleischscreening und und ungesättigten Fettsäuren. ja Es ist eine sehr gute Qualität an der Ecke. Ja.
0: Ja, ich meine, besser kannst du es nicht kriegen, als wenn du weißt, was die Tiere, wie sie leben und, 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 und was sie essen. Also wenn, dann so. Du bist ja ganz raus, gell? Ich bin da raus, ja. Mhm. Ich bin, ich bin ganz klar Schafskäse. Schafskäse. Ist deine, ist deine Milchfrage damit eigentlich beantwortet?
1: Ja, so, so halbwegs. Ich, jetzt habe ich gedacht, ja, du kriegst auch Milch und musst du so, so Schafe muss man nicht jetzt jeden Tag melken wie kühl. Nee, ja? nee. Und dann, dann hättest du so ein so, 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 so Milchbad. Weißt du, ich dachte, du hast eine schöne Haut, also vielleicht kommt es ja, von, kommt's ja von, von der Schafsmilch oder so.
2: Ja, also die Schafe sind unheimlich auch für die Gesundheit ähm, zugänglich, mhm. weil äh, zum Beispiel die Penatencreme kennt ihr wahrscheinlich noch mhm. aus eurer mhm. Kindheit. Mhm. Die ist zum Beispiel auch aus Schaf... Äh, da ist auch ein Schäfer gemacht. vorne drauf. Richtig. Mhm. Jetzt. Ja. Ha. <lacht> oder auch quasi die Wolle, die mit diesem, ähm, sage ich mal, Wollfett versehen ist, ähm, die, 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 die hilft äh, bei Eczemen mhm. äh, zum Heilen oder eben auch bei stillenden ja, wir hatten sehr ja gerade <lacht> von Milch. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn Wunde, wenn Wunde, äh, wenn, äh, Wunde vorhanden sind, als mhm. als 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 ja als als Unterstützung der der Heilung. Mhm. Und eben auch äh, die Hildegard von Bingen, ja. Mhm. Die äh, schreibt auch äh, Schafsleber eine heilende Wirkung zu. Hildegard von Bingen,
0: jetzt musst du es erklären. Das ist doch die Böblingerin, die äh, Stadtjubiläum und Weiß der Geheuer was. Wer ja. soll
1: Hildegard von Bingen sein mit Böblinger Stadt? Jubiläum.
0: Ja, da müssen wir tief in die Geschichte Nee, da gehen rein. wir gar
1: nicht rein und da sind wir nicht dabei. Das Doch. ist völlig wurscht. Aber wir haben hier noch einen Schafs. Willi, du bist halt ganz, ganz falsch. Doch, das ist Mal. Wir, wir haben da so, so einen ein Schafsball, den gehen wir jetzt noch hin. Du hast nämlich gezeigt, da ist so ein trockener Ball aus Schafswolle. Was macht man damit? Und dann, und, dann, und dann hören wir auch mit Hildegard von Bingen. Ja, das ist vielleicht in, in Meichingen, Bingen, Singen. Wir kommen <lacht> drauf zurück. Keine, <lacht> aber Angst, nicht in heute in der nächsten Folge. Ja, ja, mach mal Hildegard ja. von Bingen.
2: Ja. Also, was hast du denn da tatsächlich? Ich habe da einen Ball aus Schafsfell Lass
0: mal beschreiben, also der ist ungefähr so groß wie ein, ein Baseball, würde ich sagen, ein bisschen größer als ein Tischtennis äh, ein Tennisball, vielleicht ein Ticken größer. Er ist auch ja, ganz ein bisschen weich. Schön und und, und der liegt da rum. Genau. Okay. Weiß ist er? Fast weiß, also hell hell grau-weiß, sowas
2: beige-braun. Was macht man damit? Was ist das? Das, Schneeballschlacht. <lacht> ja, das ist auch eine gute Variante. Also man kann einmal quasi den als Schneeball benutzen, man kann ihn als Stressball benutzen, man kann ihn als Alportierball für den Hund oder für die Katze benutzen zum Spielen, aber eigentlich haben wir ihn produziert oder hergestellt für den Trockner, für den Wäschetrockner. Mhm. Ähm, eine gute Bekannte, die Jule, hat mir nämlich erzählt, ähm, dass sie ähm, sofort einen Ball haben wollte, äh, quasi wenn ich einen hätte und zwar ähm, für den Einsatz im Trockner als Trocknerball mhm. und was passiert da viele Leute setzen Tennisbälle als als Trocknerbälle ein genau ähm, damit die Daunen fluffig bleiben zum Beispiel das hätte ich jetzt nicht gewusst und richtig genau ja, das, das ja, muss die Hausfrau fragen Willi. das ist der das ist der Effekt dass dass die Daunen wieder aufgeweicht werden aber mein Trocknerball aus Wolle hat noch eine weitere sage ich mal positiven Effekt ähm, weil dadurch dass die Wolle so wassersaugfähig ist nimmt er eben auch diese warme Luft, die sehr viel Feuchtigkeit enthält, geht ein Teil der Feuchtigkeit in diesen Trocknerball. Mhm. Und was hat das für einen Effekt? Ja, der Sensor am Trockner, der merkt, oh, jetzt ist quasi die Raumfeuchtigkeit früher zu Ende. Dadurch quasi ist der Trocknungsvorgang schneller zu Ende und dadurch spare ich Strom. Mhm. Und cool. den Ball kann ich danach an der Außenluft sag ich mal, wieder im Wohnraum regenerieren. Das heißt, die Feuchtigkeit geht wieder raus und im nächsten Mal habe ich wieder den Effekt, dass ich Hast Strom kann. Hast du mir meine kann.
1: letzte Frage gegeben? Ich wollte fragen, wer trocknet jetzt den Ball? Naja, aber das ist ein Schaf. Ein Schaf
2: trocknet
0: ja auch, wenn es geregnet hat.
1: Das stimmt, das sind die Pudel, die wir
2: sind. <lacht> und der hat halt noch den Vorteil, dass er nicht so hart ist wie ein, wie ein Tennisball. Weil manche haben mir ja dann auch berichtet, dass auch die Wäschedrommel quasi durch den Tennisball ja, oder, dann oder, aus, oder auch ja. ein bisschen schlägt und ist auch deutlich ruhiger.
1: Willi, ich schaue auf die Uhr.
2: ja. Du auch. ja,
1: Lieber Bernd, ich habe eine Menge gelernt über Schafe.
0: Mhm,
2: schön war es.
0: Schleicher ist offen, die Hildegard von Bingen, die, die liest du vielleicht mal nach. Schleicher liefere ich dann beim nächsten Mal oder übernächstes Mal, wenn ich es nicht vergesse. Wow. Vielen Dank, Bernd. Es war uns ein geistiges Laubhüttenfest hier. <lacht> Sehr
2: gerne, dass ihr auch vorbeigeschaut habt. <lacht> zum und zum Abschied ich freue mich jederzeit auch wieder. Von
0: <lacht> Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.